0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0. En vandaag bij mij aan de tafel, aangeschoven, is Walter Auwers van Siris. Walter, voor degene die jou niet kent, kan je kort vertellen wie je bent en wat je doet. Mijn naam is
1: Walter Owers. Ik werk bij Siris en binnen Siris ben ik Business Unit Manager van Advanced Manufacturing... Binnen Advanced Manufacturing houden wij ons bezig met onder andere Smart and Digital Factory, Additive Manufacturing en Precision Manufacturing. En vandaar dat we ook heel wat bedrijven tegenkomen die vragen hebben rond massacustomisatie. Cirrus zelf, kort uitgelegd, is het collectief centrum van de technologische industrie, Ik kan je best omschrijven als een innovatiecentrum waar we bedrijven helpen, waarbij ze op zoek zijn naar nieuwe technologie, die nog niet altijd volledig beschikbaar is, maar waar nog een keuze uh, nodig is of een haalbaarheidsstudie voorafgaand, zodanig dat die bedrijven echt op weg worden geholpen om nieuwe technologieën bij hun tot op de productievloer te effectief aan het werk te krijgen. En daarvoor hebben we een team van een veertigtal technologische experten... Types ook met heel wat ervaring in de industrie. En samen met hun brengen wij rond al die thema's uh, bedrijven op weg... ook naar industrie 4.0, ook naar topics zoals massacustomisatie.
0: In de maakindustrie is een trend gaande waarin de bedrijven niet meer puur massaproductie doen van heel veel stuks van hetzelfde uitvoering, maar dat het juist veel meer gaat naar kleine series en stuksproductie. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Misschien een eerste insteek is, hè, als we het over massacustomisatie hebben, spreken we over massacustomisatie of over customisatie. En dat is een belangrijk onderscheid. Waarom? Bij customisatie heeft het bedrijf als het ware een businessmodel, dat ze alle mogelijke vragen van de klant te wensen te beantwoorden. Massacustomisatie is eigenlijk welk aanbod ga je de klant geven, maar binnen bepaalde grenzen waar de klant oneindig veel mogelijkheden kan hebben, maar je gaat ook niet buiten die grenzen om op die manier ook eigenlijk de kosten kunnen te beheersen. Dat is heel belangrijk en dat vergeet men soms, dat men denkt massacustomisatie. Alles kan? Nee, niet alles kan. Er zijn vaak wel afgetekende grenzen. En we zien daar een viertal trajecten of mogelijke vragen bij de bedrijven. Een eerste situeert zich op het portfolio of het businessmodel. Hoe gaat een bedrijf zich op een markt positioneren? Wat gaan we aanbieden? En bij die vraag... Kunnen we dan ook helpen? Wat zijn de technologieën die je nodig hebt? Het zij op product, het zij op productieniveau. Dat is meer een strategisch vraagstuk. Een tweede element dat we zien is eerder op productniveau. Hoe ga je je product aanbieden? En wanneer we dan over massacustomisatie spreken, zien we daar een aantal niveaus of etappes in. In eerste niveau kan je omschrijven als gewoon standaardiseren van componenten en noemen dat als het ware overal dezelfde schroefjes, overal dezelfde moertjes en dat gaat al helpen. Een volgende stap is, kan ik mijn product modulair aanbieden? Zodanig dat ik verschillende modules heb en afhankelijk van wat de klant vraagt, kan hij de juiste modules kiezen. Een volgend niveau is dat we niet over een module, maar over een platform spreken. Dus dat is eigenlijk een module die als het ware zeer lang meegaat, x aantal jaren over x aantal productfamilies, die zeer goed bedacht is, maar waarop je dan heel gemakkelijk verschillende modules, verschillende fases kan zetten. En de volgende stap is dan dat je dat alles ook kan configureren natuurlijk. En daar zit een heel belangrijk element in het verhaal. Kan ik, vergelijkend als je op een website van auto's gaat en je kan je wagen configureren, je kan van alles kiezen, kan ik mijn product ook zo omtunen, dat dat eigenlijk volledig configureerbaar wordt. En daar zit een heel grote kracht van het verhaal. En daar hebben we de laatste jaren ook gezien waar een aantal jaren geleden, configuratoren eigenlijk vrij dure softwareoplossingen waren, dat dat nu bijzonder toegankelijk en eigenlijk relatief goedkoop begint te worden. Dus dat configureren is heel sterk en dat situeert zich dan niet alleen op productniveau, of wat de klant ziet, maar op heel de bill of material die daarachter steekt, maar ook evenzeer op, kan ik heel de werkvoorbereiding gaan configureren, als het ware gaan automatiseren? Kan ik uh, heel de routings die een product, doorheen een productie moet gaan afleggen, ook configureren. Zodanig hè, dat wanneer de klant zijn keuze gemaakt heeft, als het ware, alle productdata, alle productiedata automatisch wordt gegenereerd. En dat is een heel krachtig iets. Kan ik goedkoop, als het ware, mijn productie opschalen? En dat is een heel belangrijk aspect binnen het verhaal. Een derde uh, aspect in het verhaal is dan de link tussen product en productie. Hoe ga ik die leggen? Want we kunnen een product ontwerpen, maar heel veel van de kosten worden uiteindelijk gemaakt in productie. Dus je moet die link ook goed kunnen leggen. Dat je een product maakt dat vlot kan geproduceerd, kan geassembleerd worden. En beide partijen op het juiste moment, in de juiste ontwerpfase, bij elkaar betrekken, is ook heel cruciaal. En daar kan het ook nog heel interessant worden, als we bijvoorbeeld naar technologieën of productietechnologieën zoals additive manufacturing gaan kijken, 3D-printen. Dat biedt natuurlijk ook een ongelofelijke vrijheid aan, aan mogelijkheden naar de klant toe wat hij kan kiezen wat je kunt ontwerpen. Maar ook daar weer, en dat is hetzelfde van wat ik daarnet zei, welke vrijheid bied je de klant? He? He? Bijvoorbeeld, ik heb hier een uurwerk aan dat we ooit zelf gemaakt hebben bij ons als demonstrator. In de configurator van dat uurwerk kon je ongelooflijk veel kiezen. He? Bepaalde krommingen, bepaalde texturen, bepaalde hoekjes, bepaalde kantjes volledig je eigen kast van het uurwerk configureren, oneindig veel mogelijkheden. En alles wat erachter kwam was volledig geautomatiseerd. Maar, komt die klant ineens af, ja maar ik wil nu dat, wat niet binnen de grenzen van het systeem valt, daar moet je dan durven zeggen, waar trek ik de grens. Want aanvaard je die opdracht, kan dat een superdure opdracht zijn waar je misschien heel veel tijd, heel veel moeite gaat insteken... maar is de klant ook effectief bereid om die prijs te gaan betalen... of ga je je broek gaan scheuren. En wat we dan ook zien bij veel van bedrijven... vaak vanuit een verkoopsafdeling, is dan het argument... ja, maar dit is een strategische opdracht. Hè? Die mogen we niet verliezen. En dat maakt dat het vaak heel moeilijk is... om dat verschil wat ik daar straks zei tussen mastercustomisatie en customisatie hard te maken in de praktijk. En dan een vierde element. Als we echt naar de productie gaan kijken. Is ja, hoe pak ik heel mijn productie aan. En daar is het dan belangrijk. Dat heel je productie ook een stuk gedigitaliseerd. Geautomatiseerd kan zijn. zodanig dat je die werkvoorbereiding. Zoveel mogelijk kan uitschakelen. Want als je ieder stuk opnieuw. Tools, uh, werkvoorbereiding, routings moet gaan herdefiniëren, gaan heruitdenken. Ja, dan ben je enorm veel tijd en, en moeite kwijt. Dus ook die, ja, die backbone, hè, die, wat tegenwoordig ook hè, door heel die digitalisering gemakkelijker gemaakt wordt in feite, is, is heel cruciaal. En binnen zo'n productie, en je hebt niet alleen die informatieflow komen dan ook nog, ja, hoe ga ik mijn productie aansturen? En dan kom je uit op modellen, hè, zoals quick-response manufacturing, die toelaten om een grote variëteit op een heel elegante manier, op een heel snelle manier, doorheen je productie te krijgen.
0: Oké, okay, je hebt er uh, duidelijk veel uh, verstand van. En uh, je vertelt het ook met veel passie. Kun je vertellen hoe jij ooit geïnspireerd bent geraakt om je juist op het gebied van uh, massa customisatie te gaan uh, verdiepen.
1: In het kader van massacustomisatie ben ik ooit enorm geïnspireerd geweest door een figuur en ook al is het een podcast, ik ga proberen ze je uit te leggen. He, dus een bedrijf heeft, biedt een bepaalde variëteit aan, He, laten we zeggen dat is de horizontale as op onze figuur. En daar staan ook uh, kosten en opbrengsten tegenover. Hè. Euros, en euro's, dat is iets wat de meeste mensen en ook bedrijven wel zeer goed kennen. Dat is onze verticale as. Nu, laten we zeggen, als we geen variëteit aanbieden, als het ware nul producten, hebben we ook nul kosten. Uh, klinkt logisch. Hoe meer variëteit we aanbieden, hoe meer... De kost gaat toenemen. Die gaat niet lineair toenemen, maar eigenlijk als het ware kwadratisch of al la limiet zelfs exponentieel. Dus je ziet daar een stijgende curve verschijnen. Als we kijken naar de opbrengsten, laten we ook zeggen, geen enkel product, geen variëteit, we hebben ook nul opbrengsten. Je biedt een eerste versie, een tweede versie aan en je ziet je omzet stijgen. Maar vanaf een gegeven moment begint die omzet af te nemen. Waarom? Uw klant maakt als het ware ook geen onderscheid meer tussen variant 1 miljoen en variant 1 miljoen 1. Dus eigenlijk uw omzet gaat afvlakken. En wat we dan zien, is dat er een zone ontstaat waar je winst maakt. Die twee curves gaan zich ook op een bepaald moment gaan kruisen. En dat betekent als je te veel variëteit aanbiedt, dat je dreigt verlies te maken. En dan wordt het interessant vanuit een conceptueel nadenken. Hoe kan ik op deze curve gaan doorredeneren? Enerzijds door welke variëteit bied ik aan. Daar is dus ergens een optimum. Heel variëteit oneindig laten toenemen. Dat hoeft niet. Nul variëteit aanbieden. Dat is ook niet wat de klant wil, maar nadenken. Wat is de optimale variëteit in functie van de marge die ik eruit haal? Of, hoe kan ik mijn marge ook gaan beïnvloeden? Door producten met een hogere waarde aan te bieden. Of, door die kostencurve omlaag te krijgen. Dus dat zijn eigenlijk drie factoren die je kan gebruiken in, in, in het heel allez, conceptueel benaderen van hoe kan ik een optimale, optimale variëteit aanbieden, gekoppeld aan een zo hoog mogelijke marge. En een ander uh, element waar ik ook enorm door geïnspireerd word, is eigenlijk het observeren van de automobielindustrie. He, die hebben al een heel lange traditie in massacustomisatie, modularisatie, maar daar zien we vandaag de dag eigenlijk ook heel interessante evoluties. Enerzijds heb je merken die als het ware geen opties meer aanbieden. Buiten misschien nog de kleur en het stel velgen. En langs de andere kant zijn er merken die nog altijd een hele waslijst van opties aanbieden. En toch zijn beide valabel, hebben hun typische klanten... Maar dat betekent dat er verschillende modellen zijn. Andere zaken die je ziet evolueren in een automobiel, en dat interessant is hoe dat gaat evolueren. Klassiek, je had een motor, aandrijflijn, heel de architectuur van een auto was eigenlijk heel dominant. Wat zie je nu? Je hebt het klassiek verhaal, je hebt hybride modellen, elektrische modellen, waterstofmodellen. En al die architecturen verschillen, soms zelfs binnen de merken. En dat observeren en proberen na te gaan, welke architecturen gaan het hier winnen op termijn? En kunnen we daar iets uit gaan leren ook voor andere toepassingen, voor andere producten? Omdat dat is typisch een industrie die daar heel hard al mee geconfronteerd is. Je ziet, daar wordt heel hard over nagedacht. En er ontstaan toch heel veel diverse oplossingen en pistes. En dat geeft ook heel veel inspiratie of, of stof tot nadenken voor andere toepassingen.
0: Voor de luisteraar die denkt, ja, dit uh, spreekt mij aan. Ik wil graag contact opnemen met Walter. Hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Wel, ze kunnen mijzelf contacteren op walter.ouwers.siris.be of ook evenzeer op info.siris.be en dan helpen we je heel graag voort met al je vragen.
0: Een van de afsluitende vragen die ik altijd stel gaat over podcast. En mijn vraag aan jou is, is er een podcastserie of aflevering die jij aan de luisteraar kan aanbevelen? Wel, één podcast die ik graag zou aanbevelen... is eigenlijk een podcast
1: van een van mijn collega's, van Pascal Polet. En dat gaat over QRM, Quick Response Manufacturing. En Pascal kan daar enorm enthousiast over vertellen...
0: Ja, dat klopt. En de oplettende luisteraar die weet dat Pascal onder andere te horen is in aflevering nummertje 5 van deze podcastserie. En mijn afsluitende vraag, Walter, aan jou is naar wie zou jij graag eens willen luisteren in het kader van deze podcastserie over Quick Response Manufacturing en Industrie
1: 4.0? Wel, ik vond... X jaar geleden de uiteenzetting van Rajan Suri, heel inspirerend. Dat is eigenlijk ja, ook de persoon die het concept of het eerste boek geschreven heeft. En dat blijft altijd nog bijzonder boeiend om, om naar Rajan te luisteren.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0. En als eerste wil ik natuurlijk Walter jou bedanken voor jouw inspirerende verhaal. Heel graag gedaan. Walter, wat is jouw eerste reactie na aanleiding van deze opname?
1: Dankjewel, en het is geweldig om hier in deze fantastische locatie te zijn. In waterschij op het Torpark, uh, geweldig.
0: Ja, we moeten de mensen van Torpark zeker bedanken voor het feit dat we deze locatie mochten gebruiken. En uiteraard wil ik ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je al die tijd bij ons bent gebleven. En ik heb nog een klein verzoek: zou je een review willen achterlaten of een duimpje omhoog willen geven in de app waar je deze aflevering hebt geluisterd? Dat helpt andere mensen die ook geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp om deze podcast makkelijker te kunnen vinden. Tot slot, vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan! Nou.